0: wie du Hindernisse überwindest und wie du dich motivierst, neue Abenteuer zu wagen. Das alles erfährst du hier von außergewöhnlichen Menschen. Heute zu Gast bei Mein erstes Mal, der Radsportler Fabio Wittmer im Gespräch mit Joe Wieser.
1: Da war ich in der Kirche und dann habe ich mir so überlegt, äh, muss ich sagen, in der Kirche, da bin ich eigentlich ganz gern hingegangen, weil... Da habe ich sehr viel Zeit gehabt, über Ideen nachzudenken. Und das war so ein bisschen eine Ruhephase, wo ich dann wirklich so mich eigentlich selber ja, gezwungen habe, über, über Ideen halt nachzudenken.
2: Das ist Fabio Wiebner. Bike-Profi, YouTube-Star und Modemacher. Er ist einer, der es immer wieder aufs Neue schafft, Berufungen zu berufen zu machen. Einer, bei dem im Leben eines zum anderen führt. Fast wie von selbst. Als Kind hat es ihm Spaß gemacht, mit Freunden nach der Schule Wheelies und andere Tricks am Bike zu machen. Um sein Können nach anderen zu zeigen, fing er an, sich dabei zu filmen und die Videos zu schneiden. Und um die Videos etwas spannender zu machen, überlegte er sich wiederum kleine Geschichten, in die er seine Stunts einbettete. Heute haben seine Videos oder richtiger seine witzigen Kurzfilme, in denen er atemberaubende bike zeigt, über eine Milliarde Klicks. Sieben Millionen Fans folgen dem 27-jährigen Osttiroler auf YouTube. Damit liegt er vor den offiziellen YouTube-Kanälen von Fußballclubs wie Manchester United und Paris Saint-Germain. Und damit nicht genug. Als ihn seine Fans vor ein paar Jahren nach Merge-Artikeln fragten, fing er nebenbei an, T-Shirts und Hoodies zu entwerfen. Einfach weil es ihn interessierte. Heute betreibt er mit Sick und Nine Yard gleich zwei höchst erfolgreiche Mode Modelabels. Was für ein Tausendsasser, nicht wahr? Im Interview habe ich mit ihm über seine unglaubliche Vielseitigkeit gesprochen, wie es möglich ist, dass er alles, was er angreift, in Gold verwandelt. Er hat mir auch von seinen Anfängen erzählt, seinen Verletzungen und seinem Bemühen, immer der Beste zu sein. Und am Schluss hat er mir noch verraten, weshalb er letztes Jahr von Innsbruck nach Monaco übersiedelt ist. Beginnen wir aber so, wie es sich gehört. Mit dem Anfang, mit einem neonorangen Radel Radl in einem Osttiroler Bergdorf. Lieber Fabio, willkommen beim mein Erstes-Mal-Podcast. Wir reden heute natürlich über das Radlfahren. Ja, servus, gefreut mich. <lacht> Kannst du dir eigentlich noch an dein erstes Fahrrad
1: erinnern? An das erste Radl? Ähm, also wir haben versucht jetzt wirklich in den letzten Jahren immer so ein bisschen nachzudenken, wo es immer wieder aufkommt. Was war eigentlich so mein, mein erstes Rad und so die ersten Momente daran? Ganzes erste Radl, glaube ich, weiß ich nicht mehr, weil das war auf Stützräder. Aber ich glaube, dass das zweite Rad, das war dann so ein neo-oranges äh, Bike. das kann ich mich wirklich erinnern, das hat sich ein bisschen in mein Gedächtnis reingeprägt. Aber jetzt mehr auf die Art, dass es ein Sturz war, die erste Erinnerung an mein Bike, beziehungsweise die erste Erinnerung auf dem Fahrrad. Da ist eben neben meinem Zuhause in Osttirol, da gibt es eine Böschung. Eigentlich ist es wie so ein kleiner Felsen, der da runtergeht, so 7, 8 Meter. Und läuft dann unten wieder geradeaus. Und da sind dann unten, da waren früher so Steine. Und dann kann ich mir nur erinnern, dass ich dort damals mit dem Bike so davor gestanden bin und mir gedacht habe, da will ich mal runterfahren. Und was ich auch noch in Erinnerung habe, dass die Vorderbremse von dem Bike nicht wirklich funktioniert hat. Und irgendwann war es dann so weit, dass ich weshalb war immer die Vorderbremse gedrückt hat, die hat nicht funktioniert. Und ich bin dann da runtergefahren, bin dann unten quasi in den Steilen halt gelandet, hat es mir dann zerlegt. Und äh, da haben wir dann zum Doktor fahren müssen, also ich mit meinen Eltern. Und ja, dann bin ich am Kopf genäht worden. Also das, das war eigentlich so ein bisschen meine erste Erinnerung an das Ganze.
2: Was war der erste Trick, den du gelernt hast? Der erste Trick,
1: der erste Trick, glaube ich, der war wirklich so der Wheelie. Man muss auch sagen, in der... In der Region in Osttirol, da hat es ja nicht viel Biker und so gegeben. Das war dann, glaube ich, um die Zeit, wo ich dann so neun, zehn, elf Jahre alt war. Und da war halt wirklich so, da war so ein bisschen, ja es hat sich so rumgesprochen, wer so die weitesten Wheelies auf dem Bike kann. Es war wirklich wie so, ein, ja, wie, so, wie so ein kleiner Wettkampf, also in dem Bezirk halt bei uns in Osttirol. Und... Ähm, da kann ich mich erinnern, genau, dass ich dann angefangen habe, wirklich die ganze Zeit jeden Tag so Wheelies zu üben in meine Fahrräder. Man muss ja sagen, ich habe mit sechs oder sieben Jahren an Motocrossen angefangen. Also ich bin eigentlich durch meinen Papa, weil es den eigentlich voll interessiert hat und weil er das damals nie wirklich machen hat können, wo er noch klein war, hat er quasi mir und meinem Bruder eben das Ganze ein bisschen so verwirklicht und dann haben wir eben mit dem alten Motocrossen angefangen und da war eigentlich schon die Liebe zu zwei Rädern eigentlich schon, schon da. Und dann war halt wirklich, sagen wir das Bike einfach sehr, sehr nah an dem Motocrossen dran. Und Motocrossen konnten wir halt nur am Wochenende meistens. so. Da sind dann mal zu einer Strecke irgendwo hingefahren und dort ein bisschen fahren gegangen. Und mit dem Bike war es halt wirklich so, da habe ich einfach vor die Haustür rausgehen können und habe dann da irgendwas halt machen können. Und das war dann wirklich so der Wheelie äh, auf dem Hinterrad fahren. Eigentlich so der erste Trick. Das hat dann angefangen mit einfach mal vorne das Vorderrad ein bisschen in die Luft kriegen, bis hin dann zu 2 äh, drei Meter fahren. Und dann weiß ich ja nur, dass so ein Punkt immer gegeben hat, wo ich dann weggestartet bin. Und dann hat es so einen anderen Punkt gegeben, der war bei 7 Meter. Das war dann so ein bisschen mein Rekord, mein Benchmark. Und dann hat sich das halt so ein bisschen weiterentwickelt und dann waren es mal 13 Meter, die neue Benchmark und ja, das war dann, war dann eigentlich immer nur so der Wheelie, der eigentlich so wirklich gezählt hat.
2: Das heißt, die, die Tricks, also ihr seid jetzt nie auf die Idee gekommen zu sagen, wir fahren jetzt lieber Rennrad und schauen, dass wir schnell durch die Gegend fahren, sondern es waren immer die Tricks, die euch fasziniert haben.
1: Auf jeden Fall. Es war dann auch häufig so, dass wir dann natürlich, dass ich dann mit den Leuten von meinem Dorf, dann sind wir mal zu so einem Würstelstandel reingefahren. Also ich komme aus dem Ort Oberpeischlach, ne? das ist wirklich ganz, ganz ein kleines Dorf, da, da wohnen nur 100 Leute, wirklich sehr, sehr winzig. Das liegt dann so 10 Kilometer von Karlsruhe am entfernt, zu der Gemeinde, zu der es auch gehört. Und von dort, sagen wir mal, 20 Minuten von dem Dorf, hat es immer so einen Würstelstandel gegeben. Und da sind wir dann immer als so eine Clique hingetreten und dann, dann so Currywurst oder Bosna uns äh, bestellt und das war dann immer schon so das Ding, also es war immer anstrengend dort hinzutreten und die Fahrt dahin war nie wirklich cool, weil es ist immer so aufwärts gegangen und da hat keiner Bock drauf gehabt und dann beim Rausfahren haben wir dann immer abwärts fahren können eigentlich und haben dann immer so ein bisschen Rennen gemacht und das war eigentlich so der, der spannende Part und dann hat sich das auch so ein bisschen weiterentwickelt und dann waren es halt auch so und dann sind wir gemeinsam gefahren, dann hat der eine Wheelies gemacht und weiter wieder andere. Und für uns war es eigentlich durch die Momente, durch die Erlebnisse, dass das Treten an sich selber eigentlich recht langweilig für uns war. Also irgendwo hintreten einfach so, und um irgendwas zu machen. Das hat uns nie getaugt und äh, wir haben immer so irgendwas gesucht, was halt ein bisschen speziell ist, was uns unterhält halt einfach.
2: Heute hast du mehr als eine Milliarde Klicks auf YouTube mit deinen Filmen. Aber wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, dich sozusagen mit dem Radel aufzunehmen? Es hat eigentlich damit
1: angefangen, dass ich eigentlich mit meinen Kollegen, wir waren, wir waren dann später bei uns im Wald, also man muss auch sagen, das Dorf liegt direkt am Hang, also wirklich richtiges Bergdorf eigentlich, wo ich aufgewachsen bin. Und da hatten wir halt die Möglichkeit, dass wir so Sprünge bauen. Also da haben wir dann aus Erde Sprünge gebaut, haben gegraben, wie blöd, wirklich jeden Tag, vor allem in den Sommerferien. Und da hat es dann eigentlich so das erste Mal angefangen, dass man mit unserer ganz, ganz alten Handys, mit der Auflösung halt damals, so Handyvideos halt gemacht haben und es einfach gefilmt haben. Und dann gibt es ja tatsächlich noch witzige Videos, wo eben äh, ein Kollege von mir ziemlich witziger stürzt. Also wir haben tatsächlich auch recht viel Stürze gehabt und es war halt auch so, dass wir früher auch nie wirklich einen Helm aufziehen wollten, weil das einfach so richtig uncool war. Und ähm, das waren ja, das waren so die Helme, die haben wir dann in der Schule und so bekommen. Und die waren halt, also die wollten halt keiner aufziehen. Und dann war das halt so, mein Clan und uns die Eltern alle dazu, also die wollten natürlich, dass wir alle Helme aufziehen und uns alle Helme gegeben und draufgezwungen. Aber dann sind wir halt mit denen beim Haus weggefahren und haben die runter gemacht, weil das einfach so uncool war. Und was ich sagen wollte, da haben wir dann angefangen, mit dem Handy so Videos zu filmen. Dann hat sich das halt so ein bisschen weiterentwickelt. Und dann das erste Video, was ich jemals gedreht habe, wo ich dann wirklich selber mal was geschnitten habe, war ein Video, war eigentlich ein handy -Video von unserer Crew. Das hat sich dann so, das hat die Peischler-Gang geheißen, äh, weil eben das Ortschaft Ober Peischler geheißen hat. Ähm, und da war dann so Parcours und Freerunning, was wir damals neben dem Bike so also ein bisschen gemacht haben. Da waren wir im Schwimmbad unterwegs, haben von Sprungturm so Tricks runter gemacht. Und das war alles so in einem Video, es waren wirklich nur so handy äh, aneinandergereiht so ein bisschen Musik hinterlegt. Und das hat man eigentlich damals schon irgendwie so getaugt, einfach ja, was aufzunehmen, schauen, wie das so ausschaut, irgendwie ein Video, halt irgendwas damit zu erzählen, irgendwen zu zeigen, hey, schau, was wir gemacht haben, damit du halt wirklich, ja, das halt zeigen kannst und nicht nur in dem Sinn halt erzählen kannst. Und das hat sich dann eigentlich so, so weiterentwickelt. Und ähm, ja, die Liebe zum Filmen war eigentlich, das ist eigentlich so gleichzeitig auch, glaube ich, wirklich damit kommen, wo dann auch YouTube so ein bisschen angefangen hat. Also wirklich zu den Anfangszeiten. Aber dann auch angefangen so, so Videos, wo wir einfach nur in den Schnee springen ohne Bike. Angefangen zu schneiden mit Windows Movie Maker ähm, zu Hause geschnitten und irgendwie versucht, das zusammen zu machen mit den Übergängen. Und das war eigentlich auch, das war tatsächlich das erste Video, was dann auf YouTube auch war. Ja, und dann hat es dann irgendwann angefangen. dann haben wir Bike Videos mal wirklich selber geschnitten und dann hat es sich aber einmal so weiterentwickelt, sagen wir mal, dass meine Kollegen ein bisschen mehr andere Interessen einfach gehabt haben. Bei mir aber das Biking ganz, ganz wichtig war und, und einfach so viel mir Freude bereitet hat, wo ich gesehen habe, hey, da, da kann ich wirklich was, was weiterbringen, da habe ich wirklich äh, Progression eigentlich drin. Dass ich dann halt, sage mal, immer mehr alleine auch gefahren bin, immer mehr alleine da danach gefilmt habe. Dann irgendwann habe ich mir ein Stativ gekauft, äh, mit einer Kamera drauf. Ja, und dann habe ich mir einfach halt Selber gefilmt, Stieg da tiefer aufgestellt mit der Kamera drauf und äh, genau, dann einfach einen
2: Trick gemacht und das dann in ein Video gepackt. Gab es da so wie eine Inspiration für dich? Gab es da Vorbilder, wo du gesagt hast, dort schaue ich mir auch was ab, wie machen das denn die anderen? Oder war das etwas, was quasi ganz aus dir entstanden ist? Das war dann. Ich
1: glaube, die Zeit um 2009 rum, wo das bei mir dann, da war ich dann glaube ich 14, 15, so ist in die Richtung, wo das bei mir dann ein bisschen stärker angefangen hat, also eigentlich mit dem Bike. Und da war, sagen wir großer Auslöser war das Video von Danny McKeskel, das ist ein schottischer Trialbiker, eigentlich der Biker, der die Szene, in der ich jetzt eigentlich so drin bin, geprägt hat. Und der wirklich das Ganze revolutioniert hat, eigentlich mit YouTube. Der hat damals 2009 ein Video rausgebracht. Und das Video ging dann halt wirklich durch die Decke. Das ging dann wirklich komplett viral, weil es einfach den Danny in seiner fahrerischen Art und Weise gezeigt hat, wie es eigentlich noch nie jemand gesehen hat. Also es war für mich komplett neu. Das war auch für die anderen Leute, die das da gesehen haben, die da kommentiert haben. Die, ja, die waren alle einfach außer sich, weil er halt wirklich so einen eigenen Style gehabt hat unsere so eigene Art von Fahrradfahren aufgebracht hat, die, die keiner halt so kannte. Und das hat mir dann auch wirklich so gepackt, sein Video, dass ich mir einfach gedacht habe, so, also wirklich genau sowas will ich machen und sowas in die Richtung, äh, das wird mal richtig taugen. Und dann habe ich also ein Bike bekommen, das relativ ähnlich zu seinem war, ein bisschen verspielteres, äh, Tri-Bike nennt man das. Und ja, seit dem Tag an war ich wirklich jeden Tag auf dem Bike unterwegs, hinterm Haus, bei derselben Mauer, tausendmal auf- und abgesprungen, jeden Tag nach der Schule, drei bis vier Stunden, immer trainiert und wollte einfach so die Sachen nachmachen, die der Danny damals in seinem Video gemacht hat. Man war natürlich weit entfernt, aber ähm, das waren so eigentlich die ersten Schritte, wo das dann wirklich, also richtig intensiv von mir betrieben worden ist.
2: Was war dein erster, wenn man so nennen kann, großer Triumph?
1: Mein erster großer Triumph war wahrscheinlich ich würde mal sagen, ich würde es in zwei Triumphe einteilen. Der eine Triumph war, da habe ich ein Video gemacht, das äh, hat sich Street Trial 2012 genannt. ist ja immer noch auf YouTube. Und das war wirklich, da wollte ich mal so das beste Riding, was, äh, ja, was für mich damals halt machbar war, ähm, einfach in einem Video zusammenfassen. Und dann habe ich wirklich echt lang dafür gebraucht, ich glaube zwei, drei Wochen oder sowas. Das war damals richtig lang für mich. Und dann hat es der Danny scale den habe ich damals geschickt, auf Facebook und der hat es dann damals geteilt. Und dann, also dann hat er das Video sofort mal 10, 20.000 Views gehabt und das war für mich halt damals. Also es war ja, das war also das war halt unbegreiflich. Also es war einfach so gestört damals, ähm, so viele Aufrufe auf das Video zu kriegen und, und eigentlich das Idol postet, ein Video von dir, das war wirklich äh, phänomenal. Und ich glaube, das war der erste Zeitpunkt, wo ähm, wo die ersten Leute so ein bisschen auf die Videos aufmerksam worden sind, wo die ersten Leute Kommentare geschrieben haben, mir Nachrichten äh, damals auf Facebook geschrieben haben. Und dann, genau, ist von da halt, sagen wir eigentlich immer mehr bergauf gegangen. Und dann war vor, wann war denn das? Das müsste, ich würde man sagen, vor sechs, sieben Jahren gewesen sein. Da war der GoPro of the World Contest. Das war so ein weltweiter Contest von GoPro, wo es darum so ging, dass egal welcher Fahrradfahrer, einfach ein Video hochladen kann, das eineinhalb bis zwei Minuten geht, das eine Line zeigt, die er mit dem Bike fährt, aus der ähm, puv sicht also aus der eigenen Sicht mit einer GoPro-Film. Und das war für mich so ein Ansporn, dass ich mir einfach gedacht habe, okay, da will ich irgendwas Cooles machen. Das äh, könnte so ein bisschen meine Chance sein, den Leuten halt zu so zeigen, was er auf dem Radl anstellen kann. Und da kam dann, <lacht> das ist eine witzige Geschichte, ähm, in der Kirche mir die Idee, bei uns ja, drei Minuten weg, da gibt es so eine Kirche. Wir sind ja damals sehr, sehr viel in die Kirche gegangen mit meinen Eltern. Ähm, jetzt leider nicht mehr so viel, was ich sage, wenn es so häufig ausgeht. Ähm, aber da war ich in der Kirche und dann habe ich mir so überlegt, was könnte ich so machen für den Wettbewerb? Es war so ein Online-Wettbewerb eben. Äh, man muss auch sagen, in der Kirche, da bin ich eigentlich ganz gern hingegangen, weil da habe ich sehr viel Zeit gehabt, über Ideen nachzudenken. Und das war so ein bisschen meine, meine Ruhephase, wo ich dann wirklich so mich eigentlich selber... Ja, ich habe ein bisschen gezwungen, über, über Ideen halt nachzudenken. Und da ist mir die Idee gekommen, eigentlich wäre es ganz cool, durch mein Dorf, durch, wie so Verfolgung sagt, mit so einer Polizei zu machen. Ähm, und das Ganze jetzt so ein bisschen wie eine Story zu machen. Also nicht nur jetzt aufs Rad zu sitzen und irgendwo runterzuspringen, sondern vielleicht noch so eine kleine Story halt reinzubringen. Und ja, und da war eigentlich die Idee geboren und da habe ich das Ganze versucht halt umzusetzen. Da waren dann wirklich, glaube ich, die Hälfte der Leute von meinem Dorf involviert, in dem ganzen Video und haben mir dabei geholfen und bin dann über Hausdächer drüber gefahren. Ähm, dann haben wir ein Polizeiauto oder beziehungsweise normales Auto äh, angesprayt, äh, in so Polizeiform, haben so blaulich gekauft. Mein Bruder und der Kollege, die, waren dann, die haben dann Polizisten gespielt und eben so, halt so eine kleine Story ähm, durch mein Dorf halt durchgemacht. Und dann habe ich eben das Video eingesendet und habe dann auch den, eben den GoPro of the World Contest damals gewonnen. Und dann ist halt wirklich abgegangen, weil das Video, das wurde dann halt millionenfach geklickt und äh, GoPro drin. Äh, also wirklich, das hat so viel Aufmerksamkeit bekommen. Also mit dem habe ich eigentlich, muss ich ehrlich gesagt sagen, gar nicht gerechnet. Ich meine, ich war zwar so, okay, das war jetzt echt, das ist ein cooles Video, das ist eine coole Idee, das hat man richtig selber getaugt. Aber dass das dann so abgeht, mit dem habe ich eigentlich überhaupt nicht gerechnet. Ähm, und das war wirklich so, sagen wir, der größte Moment eigentlich, wenn ich jetzt so auf wenn ich jetzt auf meine Zeit davor irgendwie so zurückdenke. Ähm, war wirklich sehr, sehr
2: cooler Moment, ja. Jetzt abgesehen davon, dass, die, dass da der Geistesblitz offenbar in der Kirche gekommen <lacht> ist, aber wie ist ähm, ich meine, der Aufwand, diese Hartnäckigkeit, dieses Dranbleiben, wieso hast du das geschafft? Ich glaube, ich
1: war schon immer sehr, sehr ehrgeizig. Also auch damals, wo ich mit dem angefangen bin. Da, also ich wollte immer der Erste sein und ich wollte immer derjenige sein, der die größten Sprünge zuerst springt auf die kleinen Motorräder. Und einer in der Schule beim Sport, also egal wo ich, ich war, schon immer. Also derjenige muss halt immer vorne sein. Das war irgendwie, ja, das war ja eigentlich schon immer von Kind von Und ich wollte auch immer der Beste in dem, in dem, was ich mache, einfach sein. Was hast du jemals gefragt, warum das so ist? So richtig tatsächlich nicht, na. Ich glaube, das Einzige, was ich mir gedacht habe, ist, dass ich froh bin, dass ich so bin, damit ich mir halt immer einfach weiterentwickle und damit ich immer alles gibt. Weil die Sache ist, ich will eigentlich nie Sachen machen, wo ich nicht zu 100% stehe und wo ich mir nicht denke, okay, da, da gebe ich jetzt auch viel dafür und will da einfach was Cooles draus schaffen. Und das glaube ich war beim bike immer so, dass ich einfach immer der Beste sein wollte mir selber irgendwie auch so ein bisschen beweisen wollen, dass ich jedes Video, mach, was ich mache, jeden Tag, wenn ich fahren gehe, dass ich irgendwie besser bin wie den Tag davor und jedes Video besser wird wie das davor.
2: Du springst natürlich recht weit. Du hast ja in der letzten Zeit immer wieder mit Verletzungen zu tun gehabt. Sind das Fehler, die du machst, wo du sagst, das hätte eigentlich nicht passieren müssen oder gibt es so viele andere Ursachen? Und wie gehst du natürlich mit diesen Verletzungen dann um?
1: Ähm, man muss sagen, ich war bis jetzt sagen wir, vor den letzten Verletzungen wirklich äh, sehr äh, verschont eigentlich von Verletzungen. Ich glaube, das kam ein bisschen dadurch, dass ich eben so viel Sportarten auch früher gemacht habe. viel mit Parcours, wo ich dann abgerollt habe und so. Ich hatte sehr viele recht krasse Stürze immer damals als, als Kind auf der Motocross gehabt, aber mich eigentlich nie wirklich verletzt. Und dann das erste Mal, wo ich mich wirklich richtig verletzt habe, war, ähm, das war in Saalbach. Ich glaube, das müsste vor drei, vier Jahren gewesen sein. Da habe ich eben das Wintervideo Fabulous Escape 2 gefilmt. Und da war mein Plan, dass er aus einem Helikopter mit dem Bike rausspringen quasi mit dem Bike nach Hand wegspringen, in der Luft aufs Bike draufgehe und dann auf den Schnee lande. Und äh, das hat dann eigentlich äh, ja so weiter ganz gut funktioniert. Und dann wollten wir es noch aus einem anderen Winkel filmen. Und dann ähm, bin ich in der Luft irgendwie schief gekommen. Also heute denke ich mal, dass es wahrscheinlich der, der Wind eben von den äh, Propellern eigentlich war, von, äh, von der Maschine, der mir da ein bisschen quasi seitlich getrieben hat. Und dann bin ich aufs Schlüsselbein gefallen und dann habe ich mein Schlüsselbein eben gebrochen muss dann äh, operiert werden. Und das war das erste Mal, wo ich dann sag mal, wirklich für ja, zwei, drei Monate eigentlich ein bisschen außer Gefecht gesetzt worden bin. War dann damals, ehrlich gesagt, gar nicht so schlimm, weil ich mir so gedacht habe, okay, jetzt bin ich so lange auch verletzungsfrei gewesen. Ähm, ja, Jetzt kann es mal sein. Und das Video war wirklich fertig. Wir hatten das ganze Video fertig gefilmt. Das war der aller, also wirklich aller, allerletzte Sprung sogar. Hätte man vielleicht mal machen sollen. Aber haben wir dann trotzdem gemacht. Ja, und da war es dann, da mit dem bin ich eigentlich voll, voll locker umgegangen, das war eigentlich überhaupt kein Problem. Und dann einfach wieder aufgebaut, ein bisschen physio gemacht. das war dann, mein Schlüsselbeinbruch ist jetzt auch nicht so bemerkenswert bei einer Verletzung, das verheilt eigentlich wieder ganz gut. Und dann spürt man eigentlich nichts mehr. Und dann genau bin ich zwei, drei Jahre, zwei Jahre eigentlich verletzungsfrei eigentlich wieder geblieben. Ja, Schürfungen und Prellungen sind, können sowieso dazu, aber jetzt nichts Gröberes. Und dann waren wir in Frankreich unterwegs, ähm, da wollten wir eigentlich, ich glaube ich würde jetzt mal sagen, bis dato war ich mein größtes, mein umfangreichstes Video eigentlich filmen. Das war ähm, die X Games, haben damals äh, so einen Wettbewerb ausgeschrieben, so ein Online-Wettbewerb für Videos im Mountainbike und das war das erste Mal. Und X Games ist halt generell recht bekannt im Actionsport und das gab es halt noch nie. Und die haben mich dann da eingeladen unter sechs Fahrern, es war natürlich für mich äh, ja, wirklich, wirklich eine Ehre, da dabei zu sein und dann wollte er da wirklich sicher gehen, ja, dass er halt wirklich was richtig cooles daraus schafft. Dann sind wir nach Frankreich. Das Ganze war da in Royal Hills. Die haben so eine Motocross-Strecke dabei. In dem Jahr habe ich wieder ein bisschen mehr Motocross fahren angefangen. Und dann wollte ich mir einfach auf der Motocross ein bisschen an so große Sprünge, an das Feeling so ein bisschen rantasten, ähm, weil ich auf dem Bike jetzt nicht so viel gemacht habe in letzter Zeit. Und äh, dann habe ich so einen Sprung 30, 40 Mal hintereinander gemacht, wo ich das Bike so ein bisschen quer stelle, so ein Whip. Ähm, war überhaupt kein Problem und dann bin ich gesprungen und dann bin ich in der Luft, wo ich seitlich war, irgendwie auf die Vorderbremse gekommen. Äh, das weiß ich bis heute noch nicht warum. Und dann ist das Bike eigentlich stehen geblieben und dann musste ich abspringen und bin dann richtig blöd auf meinen Fuß gelandet. Und dann habe ich eigentlich sofort gewusst, okay, ähm, ja, da, also da, da ist ein bisschen was Gröberes im Fuß. Da bin ich auf meinem Kopf tatsächlich gar nicht und dann habe ich tatsächlich mal ein bisschen einen Schock gehabt, weil davor habe ich noch nie wirklich so eine Gehirnerschütterung sowas in die Richtung gehabt. Und da bin ich aber wirklich gestürzt und dann aufgestanden und dann musste ich die anderen Leute mal fragen, so, also wo wir jetzt sind oder, oder was wir da machen, weil ich also, habe hab mich einfach nicht mehr erinnert. Ich bin da gestanden und habe gedacht, das gibt es ja jetzt nicht, dass ich mir nichts erinnern kann. Also weder gewusst, was ich da mache oder... oder ja, also was, was unsere Aufgabe da ist oder was jetzt genau passiert ist. Und äh, dann hat man da Hannes das fünfmal erklärt, was wir da machen. Und dann ist langsam das Gedächtnis ja wieder gekommen. Ähm, das hat dann eh passt, aber eben im Fuß war immer sicher, okay, da, da hat sie irgendwas. Und äh, dann so weiter. Und dann hat sich halt herausgestellt, dass es ein sehr komplizierter Bruch war, ähm, der eben in mehreren Teilen war vom unteren Sprunggelenk. Natürlich ein bisschen blöd, weil man so unser Sprunggelenk eigentlich schon sehr, ja, sehr stark braucht beim Radfahren. Ja, da war es dann auch vom, da habe es von ein paar Doktoren checken lassen. Ich meine, die in Frankreich die meinten, dass es nicht schlimm war. Und dann eben, ich habe ich es in Österreich und in Deutschland nochmal checken lassen. Und die meinten, dass es eigentlich ja, schon ordentlich ist. Und dann bin ich dort operiert worden. Und das hat dann allen halt wirklich richtig, richtig lang gebraucht. Ich glaube, wir haben dann damals auch ein bisschen zu früh angefangen mit der, mit der ganzen Reha. Und dann hat sich das so lang gezogen und... Dann, dann wurde der Fuß halt auch nie richtig fit, bin dann auch wieder auf dem Radl, habe da ein bisschen was gemacht. Und mental ist, eigentlich, ist man eigentlich da sagen wir mal ganz gut gegangen, da habe ich es eigentlich ganz gut, ja, gut hingekriegt, habe mich da ein bisschen mit anderen Projekten ablenken können und haben dann wieder eigentlich ganz gut zurückgefunden ins Radlfahren, auch mit den Ideen, die ich in der Zeit vor der Verletzung gesammelt habe. Und dann waren wir einstags, äh, wollten wir einfach nur bisschen hinter unserem Haus, also wo, damals habe ich in Innsbruck gewohnt, einfach ein bisschen Biken gehen, der Alex war mit, habe gedacht, okay, machen wir für Instagram ein paar schnelle Clips für die Story. Und dann bin ich so einen Trail runtergefahren, durch, so, durch zwei so Bäume halt durchgesprungen, da bin ich wirklich, da bin ich damals echt jeden Tag runtergefahren in der Früh, wirklich so als Frühstücks-Trail einfach hergenommen. Ja, und dann fahre ich da runter, spring weg. Man muss ja sagen, da ist man echt schnell und springt zwischen zwei Bäumen noch und springt gegen einen Baum und dann zerlegt es mir halt komplett auf die Schulter drauf und, und mit dem Fuß im Baum rein und dann bin ich halt aufgestanden und habe gedacht, das gibt's ja jetzt nicht, steht halt so quasi der, der obere Knochen vom Schlüsselbein komplett weg von der Schulter und ja, dann habe ich es halt echt nicht glauben können, dass das halt gerade passiert ist und vor allem, weil es halt so surreal ist, weil man wusste, okay, ich habe gerade fünf, sechs Monate hinter mir an Reha und ich habe mich jetzt gerade schon wieder verletzt und das schaut halt, also das hat er echt nicht gut ausgeschaut. Und dann habe halt ich mich irgendwie runterbewegt und dann hat sich auch herausgestellt, dass die Bänder eben in der Schulter gerissen waren und der Knöchel am gleichen Fuß wieder gebrochen war. Und dann war halt auch mal so Diagnose, ja mindestens mal zwei, drei Monate eigentlich komplett Ruhe und dann halt langsam aufbauen. Und dann hat es natürlich schon angefangen, dass es, wie sag mal, nicht so leicht ist, weil wenn man halt einfach von einem Tag auf den anderen halt, halt wirklich nicht das machen kann, was man eigentlich will und was man eigentlich gewohnt ist und wie ich zu Hause rumsitzen muss und dann irgendwelche Geräte halt an, ja, an den Körper halt schnallen, damit es halt irgendwie besser heilt und so, das dann schon, ist dann schon echt ein bisschen bitter. Und da, da hat man dann schon ein bisschen eine harte Zeit, aber ich habe mich dann eigentlich ganz gut irgendwie ablenken können mit anderen Projekten, mit Bekleidungsmarken, mit, ähm, mit dem Bikeflip, wo man eigentlich viel Zeit investiert haben. Also viel mit so unternehmerischen Dingen eigentlich, die mir in der Zeit halt wirklich gut geholfen haben, den Kopf ein bisschen wegzukriegen ähm, von dem Gedanken, ey, ich bin jetzt so lange ausgeschaltet und kann jetzt, kann jetzt einfach neutral fahren.
2: Gab es da jemals so einen Gedanken wie, kann ich überhaupt wieder mal Radl fahren? Oder war dir das schon klar, dass das möglich sein wird?
1: Also dass ich wieder Radl fahren kann, war mir auf jeden Fall klar. Und dass er wieder machen wäre, also da war ich mir ganz sicher. Das einzige, wo ich mir nicht ganz sicher war, war halt eben dadurch, dass, dass ich ja damals vom Doktor, das war in Deutschland, ein bisschen so die Diagnose gekriegt haben, okay, der, der Fuß ist halt wirklich sehr geschädigt, dass er sich nicht sicher ist, wie gut der normal funktionieren kann und dass es durchaus sein kann. Dass ich den Sport halt einfach nicht mehr so ausüben kann. Und das war dann natürlich schon ein bisschen ein Rückschlag, aber ich muss auch sagen, ja, dann, ich bin schon einer, der da immer positiv denkt. Also ich denke mal dass so, ja, also der Fuß, der ist jetzt nicht weg, der, der muss das schon irgendwie einstecken können. Und, und wenn ich dem genug äh, ja, aufpralle und wieder genug ähm, einfach wieder draufspringe und alles, dann wird er das schon wieder gewohnt und dann wird er das schon wieder absolvieren können. Und so war halt einfach so eine Einstellung, ich meine, das ist nach wie vor, der Fuß ist natürlich nicht perfekt, aber jetzt geht es echt wieder richtig gut und da bin ich eigentlich, ja, echt gescheit happy.
2: Wir sprechen ja über erste Male. Ist dir in dieser Zeit, wo du verletzungsbedingt nicht oder keinen Sport betreiben konntest, auch die Idee für deine erste Kollektion gekommen? Du tragst ja heute auch einen SIG-Sweater oder einen SIG-Hoodie, besser gesagt. Ist diese Geschichte in diese Phase gefallen oder war die ohnehin schon früher da, zu sagen, ich mache jetzt aus meinem Sport auch tatsächlich ein Unternehmen?
1: Ich meine, das kam tatsächlich schon deutlich früher. Das war jetzt, ich glaube, das war um 2016, 2017 rum zu der Zeit. Da habe ich halt dann damals echt viele Videos gemacht, viele YouTube-Videos auf kontinuierlicher Basis. Und da waren dann halt einfach viele Leute, die dann einfach gefragt haben, gibt es irgendwelche T-Shirts oder so von dir? Gibt es Merchandise von dir? Hast du irgendwelche Caps? Und dann habe ich tatsächlich so mal angefangen, einfach so mal Caps zu machen. Und dann habe ich auch so ein bisschen die Liebe zum Designen tatsächlich ein bisschen, ein bisschen entdeckt. Das war früher, da habe ich meine motocross Jerseys selber designt ähm, und habe die, hab die Designs dann irgendwo hingeschickt und die haben es dann für mich quasi gedruckt und so. Ähm, das war dann auch schon cool und auch das Interesse eben in so viele verschiedene Dinge war immer schon da und eben Designen war einer von den Punkten. Und dann eben dadurch, dass so viele Leute, ich meine es waren jetzt nicht übertrieben viele Leute, aber für damalige Verhältnisse waren einfach immer wieder Leute, die auf mich zukommen sind, da gibt es irgendwie Merchandise von dir. Und eben da habe ich dann angefangen, okay, lass mal Merchandise machen. Und dann habe ich damals mit meinem Kollegen Melias ähm, damals äh, eigentlich ja, sich so ein bisschen ins Leben gerufen und haben uns so überlegt, hey, ähm, ja, lass uns halt so Merchandise einfach dazu machen, zu den ganzen Videos, was, man, was ich so gemacht habe. Und das hat sich dann halt natürlich so weiterentwickelt am Anfang. Ja, die Designs hat selber gemacht, ähm, natürlich nicht so viel Plan gehabt von den, ja, von den ganzen Programmen und alles, aber halt alles selber beigebracht und auch, sehr, sehr viel Zeit eigentlich investiert. Also wirklich, da hat es dann Radfahren gegeben, dann hat es Videoschneiden geben und dann hat es eigentlich so Designing geben und so und, und an dem Brand so arbeiten. Und das hat mir halt einfach so gefallen, weil es so alles so ein Gesamtbild halt irgendwie ergeben hat. Und ja, das hat sich dann halt angefühlt, okay, das kann ich jetzt halt wirklich tatsächlich als meinen Beruf dann irgendwann machen. Also das kann ich wirklich so als mein Beruf halt nennen. Ich meine, das wollte ich dann, also ja, das habe ich dann nie so richtig als, als Job wirklich benannt, weil es einfach Leidenschaft halt von mir war oder ist. Und so hat sich das eigentlich mit dem Designen und alles entwickelt. Und dann spezieller in den Verletzungszeiten kam das halt natürlich auch immer stärker auf. Und da habe ich dann auch Zeit gehabt, mich damit noch mehr auseinanderzusetzen, ein bisschen mehr Zeit zu investieren. Und sowas taugt man halt einfach auch an so Sachen... Abseits vom Sport, das aber trotzdem Verbindung hat zum Sport, äh, an solchen Sachen zu arbeiten und, und da einfach auch kreativ zu sein, weil es ja im Endeffekt gleich wie das Ralfahren auch ein voll kreativer
2: Prozess ist. Gab es einen Moment, wo dir klar war, das ist jetzt mein Beruf? Also Radfahren, das Drumherum, das Designen, dass man, dass das Eigen, dieses Berufsbild gab es ja so jetzt nicht. Dass man sagt, ich bin jetzt erfolgreicher Radfahrer, ich bin erfolgreicher YouTuber und dann mache ich gleich noch die Kollektion hinten noch. Das ist jetzt nicht etwas, wo man sozusagen sich von der Stange die Ausbildung holt. Nein,
1: ja voll, das stimmt. Und es war nie so, also ich habe nie wirklich das Ziel gehabt, muss ich ja ganz ehrlich sagen, jetzt vom Radfahren zu leben. Also weil ich jetzt gar nicht gedacht habe, okay, das kann ein Job sein tatsächlich. Das war dann mehr so, ja, das war wirklich eine Leidenschaft und das war dann so einfach so ein kontinuierlicher Prozess. Und dann kam, kann ich mich noch erinnern, tatsächlich ein Sponsor mal auf mich zu. Das war damals Pock, das war immer noch Sponsor von mir, mein allererster richtiger Sponsor, würde ich jetzt mal sagen. Und die meinten, wir würden dir gern fürs Jahr, für das, dass du so coole Arbeit für uns machst auf Social Media, würden dir gern 2000 Euro zahlen im Jahr. Und also, das war halt damals so... Ja, also wirklich unbeschreiblich, weil ich halt da schon bin, ich glaube, da war ich 18, glaube ich, war ich da, und mir einfach gedacht habe, die schicken mir, schick mir Helme, die schicken mir Handschuhe, schon gratis, und die zahlen mir jetzt auch noch Geld dafür, und das war halt echt cool, und das war schon so ein bisschen ein Moment, klar, wo man dann so gedacht habe, okay, klar, wenn man, wenn man sich da noch verbessert, und man findet noch wen, vielleicht kann man da Davon mal leben.
2: Eine Milliarde Klicks auf YouTube, besser gesagt mehr als eine Milliarde Klicks mittlerweile. Ähm, kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du erfahren hast, dass du es geschafft hast, diese ja wirklich magische Zahl zu erreichen oder zu überschreiten? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich an die Milliarde Klicks tatsächlich nicht erinnern.
1: An was ich mich erinnern kann, ist an die ganzen Millionen. weil die Million, Also die Millionen Abonnenten. Das heißt, das erste Mal die eine Million, das erste Mal die zwei Millionen, drei Millionen, vier Millionen, fünf Millionen, sechs Millionen. An die kann ich mich wirklich erinnern, weil das, das waren eigentlich so Milestones, so richtige Milestones. Und ich muss dann sagen, bei der Milliarde, das weiß ich ja noch, dass ich glaube, also ich habe die Milliarde gar nicht so richtig mitbekommen. Wir ähm, haben dann irgendwann, glaube ich, immer nachgeschaut, wie viele so Gesamtviews habe, weil das schaut man jetzt nicht unbedingt nach, das scheint da ja jetzt nicht sofort irgendwo auf. Und dann habe ich gesehen, dass es über eine Milliarde ist, und dann habe ich schon gedacht, okay, das ist echt, das ist echt krass. Ähm, aber es war jetzt nicht so ein Moment, ja, wo ich dann gesehen habe, von, äh, von den Millionen ins, in die erste Milliarde zu kommen. Also den, den habe ich leider nicht miterlebt, aber dafür die Millionen. Gehen wir doch mal zurück auf
2: die erste Million. Kannst du dich noch erinnern, wann das war und wie du das erlebt hast?
1: Die erste Million, ja, die habe ich tatsächlich im Krankenhaus erlebt. Das kann ich mich noch erinnern. Das war eben damals, wo ich mein Schlüsselbein gebrochen habe. Ist dann im Fabulous Escape bei dem Video. Da war ich dann im Krankenhaus. Das glaube ich war am Tag nach der OP. Da hat meinen Laptop aufgeklappt und da gibt es so Subscriber-Accounts, wo dann die Subscribers erzählen. Und da ist dann im Krankenhaus auf eine Million, da gibt es sogar noch ein Video, da habe ich mich damals selber gefilmt mit dem Handy. Und das war schon, das war schon echt ein echt cooler Moment. Und dann halt ganze Kollegen halt geschrieben, hey, voll geil. Und, äh, ja. Was hat
2: der Moment mit sich gebracht? Wurde ich klar sowas wie, jetzt habe ich es geschafft oder jetzt bin ich auf einem Weg, der heute halt schon wirklich was Besonderes darstellt? War das, was sozusagen die Million so auch so besonders gemacht hat?
1: Also, ich glaube, es gibt nichts Größeres wie die erste Million. Also, für mich jetzt. Also, ich glaube, da, da kommen keine 10 Millionen hin, da kommen keine 100 Millionen hin, vom Gefühl. Sondern ich glaube, so die erste Million an voller ist wirklich das, wo man sich dann denkt, okay, das ist jetzt echt krass. Ich meine, davor war er ja wirklich, vor der Million war er ja echt so, wo ich mir dann dachte, habe, okay, das, das steigt echt krass. Also, Millionen, also, wenn ihr wenn Millionen irgendwann habt, dann. Ja, dann also mehr geht dann nicht mehr, habe ich mir immer so gedacht, weil ja so viele Leute, die das interessiert, gibt es halt einfach, also wird es halt nicht geben und dann, keine Ahnung, vielleicht gibt es eine Million oder noch ein paar mehr, aber dann wird halt mal Ende sein. Und es war dann halt wirklich so der, eigentlich der Meister schlecht schlechthin, was es angegangen ist. Ich meine, natürlich ist er Zahl, aber trotzdem, wenn man halt so Videos macht, dann schaut man natürlich auf das. Also dann, dann ist einem sowas einfach auch wichtig. Ich meine, es war jetzt nie, sagen wir mal, Antrieb dass ich jetzt die Sachen mache wegen Vollern oder so. Das war jetzt nicht mehr Antrieb. Ich glaube, ansonsten glaube ich, schafft man es auch nicht, nicht so weit. Aber halt wirklich ähm, zu sehen, okay, man begeistert so viele Leute mit eigentlich mit dem Radfahren und das nur mit so Tricks und sowas, eigentlich wieder Nische ist. Das war halt irgendwie das total coole halt für mich. Und, und ja, die Million, die war total, total phänomenal. Ey.
2: So hohe Zahlen machen die auch einen Druck. Dass dieses nächste Video zumindest, ich sage jetzt Hausnummer 20 Millionen erreichen muss? Oder ist dir das egal?
1: Ich meine, egal, da würde ich jetzt lügen. Ja, weil ich glaube, dass, wenn man in der Branche so Videos macht und so, dann natürlich schaut man auf Views und natürlich schaut man auf Klicks drauf. Und äh, da würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das interessiert mich gar nicht. Das natürlich nicht. Und, und klar freut sich dann natürlich wenn man ein Video hochlädt und es hat ja, innerhalb von 24 Stunden eine Million Klicks, was so ein bisschen bei meinen letzten Videos, ja, ich würde mal sagen, fast äh, üblich war halt. Das ist dann so immer ein bisschen die Benchmark und wenn die Million so innerhalb von einem Tag erreicht ist, dann bin ich eigentlich immer schon cool und dann denke ich mir, okay, das Video kommt schon mal echt cool an und, und das gefällt den Leuten. Und natürlich macht man sich so ein bisschen an Druck, aber ich glaube, der Druck kommt jetzt weniger tatsächlich von den Followern und so, sondern eher mehr den ich mal halt selber mache, weil, ich einfach, weil mein Ansatz einfach so ist, dass ich jedes Video besser machen will wie das andere und aufs nächste Level eigentlich bringen will.
2: Ist es nicht auch gleichzeitig wahnsinnig fad, wenn man wie für ein Video wie Homeoffice äh, 317 Versuche braucht, bis man am Pfeil in einer Dartscheibe schießen kann? Wird man da nicht wahnsinnig dabei?
1: Ähm, nein, eigentlich gerade das Gegenteil. Ich muss sagen, es ist echt, es ist echt richtig cool. Ich meine, klar, in dem Moment, wenn man es macht, also, da kann man schon echt mal also kann ja echt schon mal leicht angepisst werden, wenn man einfach Sachen 200, 300 Mal probiert und dann, dann wirklich hey, es funkt nicht oder, oder das, wird, das wird echt richtig schwer, keine Ahnung, ob das überhaupt klappt. Und dann hat man den einen Schuss, wo es dann fast funktioniert und dann kriegt man so den Hoffnungsschimmer, okay, wenn ich das jetzt lang genug probiere, dann, dann wird es auch ja hinhauen. Und die Sache ist ja einmal die, desto öfter man irgendwas probieren muss, bis es klappt desto besser ist halt einfach das Gefühl danach. desto besser fühlt sich's einfach an. Und das Gefühl einfach danach, wenn man irgendwas schafft, an dem man so lange arbeitet oder an dem man, wo man dann so viel Versuche reingesteckt hat, das ist halt echt cool. Und auch wenn man die ganze Zeit dann betrachtet, wie lange so ein Video braucht und dass man da drei, vier Wochen am Stück halt am Durchschuten ist, das ist halt einfach eine coole Zeit, die halt brutal
2: und ich habe mir gerade gehört, ich habe jetzt nämlich geschaut. du hast nicht 317 Mal gebracht, sondern 430 Mal. Ja, genau. Also, ja. Das ist ja auch, das ist, da ist es ja auch dokumentiert, das ist ja nicht bei allen Videos, sondern nicht alle Versuche sozusagen dokumentiert, die du gebraucht hast. Wenn ich mich richtig erinnere, hast du das Video damals in Innsbruck gedreht. Wir sitzen jetzt in Nizza, weil du eigentlich in Monte Carlo lebst. Warum und wie war dein erster Tag in der neuen Heimat?
1: Ja, also es gibt natürlich viele Gründe sagen wir dafür. Ähm, ich glaube, ein ganz großer Grund ist natürlich, ähm, ich weiß auch nicht warum, aber mir hat der Süden schon immer angezogen. Ich habe schon häufig zu meinen Kollegen immer gesagt, irgendwann will ich mal im Süden leben. Das war schon immer, weil ich glaube, mir zieht einfach also sehr, sehr stark einfach auch das Klima an. Weil ich bin einfach jemand, ich bin gerne in der Sonne, ich bin viel in der Sonne, ich liebe es, wenn es warm ist. Und eigentlich mache ich es nicht, wenn es kalt ist, äh, ein bisschen gegensätzlich zu dem, wie ich aufgewachsen bin. Äh, weil bei uns eigentlich zu Hause immer der Wind geht und eigentlich meistens kalt ist, Bis bisschen auf die Sommertage mal. aber wenn ich natürlich so zurückdenke, mein Innsbruck war dann schon ein bisschen harter, also wo ich dann in ein Haus gewohnt habe, weil da sind ja da jeden Tag, also da waren jeden Tag Leute vor der Haustür, also wirklich immer. Die haben dann über das Fenster reingeschaut oder geklingelt oder haben draußen die ganze Zeit gewartet, dann sind Leute hergeflogen. Äh, mit dem Flieger waren da vorne und selbst wenn ich da, da Radelfahngang bin in der Stadt, dann war es nie so, dass ich mal Radelfahngang bin und dass ich mir gedacht habe, okay, heute gehen wir einfach trainieren, heute gehen wir für mich selber Radfahren. Das ging einfach nicht unterm Tag, weil egal wo ich war, es kam immer irgendwer, der dann zugeschaut hat oder der dann ähm, mit mir ins Gespräch kommen wollte oder sonst was. Ich ähm, finde es total okay, wenn mal wer ein Foto fragt. Aber es ist halt echt einfach nervig, wenn man am Trainieren ist und man wird die, Sch die ganze Zeit ständig von Leuten äh, aufgehalten und äh, ja, man fühlt sich auch die ganze Zeit beobachtet. Das, das trifft es auch nicht schlecht. Ähm, selbst wenn man. Selbst wenn man vielleicht mal nicht beobachtet wird, hat man immer das Gefühl, man fühlt sich beobachtet. Und dann bin ich auch jemand, ich kann das manchmal auch nicht so gut ausblenden. Und dann will ich natürlich auch nicht Sachen, wo ich jetzt einfach mal trainiere, wirklich die trainieren, sondern mache dann meistens auch die Tricks, die ich eh drauf habe so ein bisschen. Und das hat mir einfach so ein bisschen in meiner, ja, in meiner Entwicklung so also gestört. Und das war dann schon ein Punkt, wo ich dann nach unten also gemerkt habe, hey da unten, ja, ich meine klar, da können wir auch immer wieder Leute, speziell in Frankreich oder so, aber prinzipiell kann ich Radfahren gehen, kann ich Musik reinschmeißen und bin da einfach für mich selber. Und wenn ich einen Trick tausendmal probiere, dann interessiert es im Endeffekt auch keinen. Und das ist halt irgendwo cool, einfach die Freiheit halt zu haben und einfach nicht so das Gefühl zu haben, dass man ständig beobachtet wird, dass ständig, keine Ahnung, wer von der Haustür ist und
2: sowas. Wie war die erste Nacht in deiner monogastischen Wohnung? cool
1: eigentlich das war echt cool ich muss ja sagen ich habe glücklicherweise eine echte coole Wohnung gefunden wo ich äh, ja, glücklicherweise so äh, also Blick aufs Meer drauf habe und dann bin ich das erste Mal aufgewacht halt, wo die Sonne aufgegangen ist mit Blick aufs Meer vom Schlafzimmer aus das war echt cool also das war, das war schon cool wenn man sich danach so denkt okay oder wo es dann gar nicht so einfach ist zu realisieren keine Ahnung okay jetzt wohnen wir oder jetzt wohnen wir in Monaco oder Monte Carlo und ähm, Schau das mehr beim Sonnenuntergang. Ist schon irgendwie, also war schon ein cooles Gefühl. Also, das kann ich jetzt nicht langen. Ja.
2: Die letzte Frage, die wir immer in unserem äh, Mein erstes Mal-Podcast stellen, ist die Frage nach dem ersten Mal, auf das du dich noch freust.
1: Das erste Mal, was ich mich auf noch freue, klar gibt es noch einige Sachen. Also, ich glaube, eins, was ich auf jeden Fall noch gern machen würde, wäre einfach so Skydeifen, solche Sachen. Die jetzt vielleicht nicht unbedingt mit Moral was zu tun haben. Oder ähm, das erste Mal. Aber es ist immer so ein Traum von mir ist, irgendwann mal irgendwo so ein Backyard zu haben mit ein paar Jumps. Und das erste Mal in meinem Backyard mit eigenen Jumps zu springen, auf das, das freue ich mich auch noch. Und ansonsten. Das Problem ist, wenn man gefragt wird, solche Sachen, dann ist es immer schwer, dass es in sowas einfällt. Aber ähm, natürlich habe ich noch viel, viel Ziele. Ich meine, klar, die meisten bei klassisch natürlich. Ähm, aber eben gerade sowas wie Skydiven, ähm, sowas zahlt mir da voll. Passt, herzlichen Dank. Dankeschön, hat mich gefreut.
0: Das war mein erstes Mal mit Radsportler Fabio Wittmer. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Auf www.wettbulletin.com und natürlich in unserem Magazin. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.